Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição do Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 8 de outubro de um, 2021. Um, uma edição que vai anteceder um curtíssimo interregno. Esta é a primeira notícia que tenho para vos dar, é que para a semana não há Futebol de Verdade. Um, precisamente porque vamos ter as tais mudanças que eu vinha já quase que pré-anunciando aqui um, durante algum tempo, mas a definição da estratégia demorou um bocadinho mais de tempo do que seria de, de esperar e só hoje é que tenho mesmo uh, certezas absolutas sobre aquilo que vai acontecer ao meu projeto nos próximos, nos próximos tempos. De modo que um, agradeço os vossos votos de uh, boa sorte, agradeço também igualmente Uh, as subscrições que já foram feitas do novo projeto, que vai passar para o Substack, um, e já tenho, já tinha superado as 100 subscrições há pouco, é verdade que a esmagadora maioria delas são subscrições do plano gratuito, uh, e é isso que eu vos vou explicar também daqui a bocado, o plano gratuito dá-vos acesso a quase tudo, aquilo que eu vou fazendo por aqui, ou pelo menos aquilo que têm neste momento, vão continuar a ter, esse é um compromisso de honra que eu tenho convosco, o último passo será sempre uh, gratuito, o, uh, e quando digo o último passo é o texto da manhã, o texto das oito da manhã, o Futebol de Verdade será e continuará a ser sempre um produto para redes sociais e, <coughs> perdão, e por isso mesmo vai continuar a estar aqui também diariamente nas redes sociais, em todas elas, uh, e para quem quiser uh, assistir, participar através de comentários, cá estarei sempre para vós. Uh, agora, depois, uh, a minha atividade vai uh, desenrolar-se no, no, no... Já vou explicar tudo mais à frente. Primeiro, queria ainda uh, falar-vos aqui um bocadinho de, 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 da atualidade. Não que ela seja assim muita, que não é. Uh, este interregno para os jogos de seleções serve também um bocadinho para isso, para termos uh, um bocadinho mais de tempo para, para respirar. Os jogadores é que andam uh, a saltar uh, para um lado e para o outro. Uh, mas, uh, ainda assim, aquilo que isso depois se repercute na nossa atividade, na atividade dos jornalistas, é mais tempo para pensar e menos, menos, uh, uh, menos jogos, menos uh, confusões com os clubes e, portanto, uh, a atualidade um bocadinho menos premente. Bom, em relação à atualidade de ontem, há essa notícia relativamente à vitória da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, teve duas vitórias a FPF ontem, os 11 a 0, de Portugal sobre o Liechtenstein em sub-21. Um resultado que já não se usa. Aliás, até diria que teve três. Porque o facto de o sub-21 de Portugal terem jogado uh, com o Liechtenstein e terem ganho por 11 a 0, leram bem, 11 a 0, estava 9 a 0 ao intervalo. Eu não vi o jogo, estive a ver o França-Bélgica, pareceu-me um espetáculo mais interessante, mas vi os golos depois, vi o resumo, uh, e, e, e aquilo, exato, <risos> é isso que eu ia dizer. O Carlos, como diz o Carlos Guiste, por isso é que eu dizia que se calhar teve três vitórias da FPF, porque diz-me o Carlos Guiste, quem é contra a Liga das Nações deve ter adorado o Portugal uh, Sub-21. Claro, porque aquilo que está em causa é um bocadito uh, estarmos aqui a discutir entre uh, o que é que se, em que é que as seleções devem estar entretidas. Em jogos uh, oficiais uh, de qualificação contra seleções da da capacidade daquela equipa do Liechtenstein de sub-21, uh, e depois acabam 11 a 0, 10 a 0, 9 a 0, enfim, é um boa aos pobres, ou em jogos de uma nova competição, que não é um campeonato do mundo, nem é um campeonato da Europa, mas uh, que são à partida uh, muito mais excitantes, equilibrados, porque, e eu acho que os 11 a 0 de Portugal ao Liechtenstein ontem, são por um lado uma vitória da equipa de sub-21, da equipa do Rui Jorge, são, por outro lado, uma vitória da equipa do Tiago Craveiro, 
porque, mais uma vez, se veio provar que a Liga das Nações é uma ideia muito boa e uma ideia que serve o futebol de alta competição. Porquê? Porque as equipas, em vez de estarem a perder muito tempo, e é também, ao mesmo tempo, podemos dizer que é uma vitória de, 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 daqueles que defendem uh, a reformatação dos calendários, e eu aí incluo o Arsene Wenger e a FIFA, porque, uh, no fundo, é um bocadinho chamar a atenção para a necessidade de haver cada vez mais jogos uh, significativos, jogos equilibrados, jogos com, entre equipas da mesma capacidade. Uh, não defendo com isto, atenção, Uh, não defendo com isto, atenção, que uh, equipas como o Liechtenstein passem a ser proibidas de jogar contra equipas como Portugal. Não, não é isso que eu defendo, porque elas também progridem ao jogar contra Portugal. Embora isso seja muito discutível, sobretudo ao nível da formação, mas ao nível das relações principais acho que não é. Aliás, eu durante muito tempo, e, e, e pessoalmente, acho que aquilo que se passa, por exemplo, no rugby, onde uh, Portugal está bem encaminhado para poder eventualmente vir a estar presente na fase final do Campeonato do Mundo 2023... Um, o facto da maior parte das equipas terem presença assegurada e depois todas as outras terem que andar ali a jogar e quase ninguém tem hipótese de lá ir, é muito raro a Portugal, no rugby, ter a possibilidade de jogar contra uma equipa como a Inglaterra, como a Nova Zelândia, como... Enfim, uh, uh, e isto é mau, do meu ponto de vista. Para... Agora, também não deve ser... Há aqui um justo equilíbrio. Eu acho que, nesse momento, a reformatação dos calendários deve ser pensada nesse aspecto. Ou seja, manter para as equipas mais fracas a possibilidade de, de quando em vez, jogarem contra as equipas mais fortes, mas aumentar o número de jogos significativos, jogos que as pessoas querem ver, e ontem, admito que alguns de vocês, aqueles que sentem o apelo da pátria um bocadinho mais forte, tenham optado por ver o Portugal Liechtenstein, um, em sub-21, os 11 a 0, mas eu creio que a maioria que tenha tido essa possibilidade terá preferido ver o França-Bélgica em seleções principais, meia-final da Liga das Nações, porque foi um espetáculo absolutamente um, extraordinário, como já tinha sido, aliás, a, meia, a outra meia-final também, da qual falei aqui ontem, entre a Espanha e a Itália. Portanto, um, as vitórias da FPF uh, ontem foram, nesse aspecto, várias. A primeira, uh, porque a FPF e Tiago Carveiro Uh, foram quem mais, foi quem mais se empenhou uh, e quem criou este, este projeto Liga das Nações, e eu acho que este projeto Liga das Nações faz todo o sentido depois, porque o Sub-21 atropelaram o Liechtenstein por 11 a 0, e por fim ainda porque viram o Tribunal Central Administrativo do Sul uh, reconhecer-lhe razão na questão que opõe a Federação Portuguesa de Futebol ao Sporting relativamente ao castigo, vejam lá onde é que isto já vai do João Palhinha no ano passado ou melhor, na época passada. Já foi este ano, mas foi na época passada. Uh, bom, uh, aparentemente voltou a fazer força de lei, uh, e agora há ainda um recurso para o Supremo Tribunal, uh, que o Sporting pode eventualmente ir a interpor, uh, mas voltou a ser força, fazer força de lei que Palhinha tinha mesmo que cumprir aquele jogo de castigo. Uh, vamos lá ver. Eu acho que, e aqui deve ser até às últimas instâncias, e se o Palhinha tiver que cumprir o jogo castigo, com certeza que o, vai, que o vai cumprir, apesar de toda a gente, enfim, toda a gente não, mas quase toda a gente, ter reconhecido que o cartão amarelo foi mal mostrado, incluindo o árbitro. Mas existe a tal uh, doutrina do campo de jogo, uh, não devia, com certeza, o Tado ter uh, revertido aquela, aquela decisão, Uh, e, portanto, acabará, com certeza, eu creio que é nisso que a coisa vai redundar, o João Palhinha, por ter que cumprir o jogo de castigo, uh, ainda agora esta época, que é uma coisa... E agora pergunta-me o Júlio Caetano, o que pode acontecer relativamente a esse tema agora? Cumpre agora o castigo? Não. Agora ainda não cumpre, Júlio, porque eu creio que o Sporting vai recorrer. 
Creio que será essa uh, uh, que é isso que o Sporting vai fazer. Quando se chegar à última decisão, uh, e se na última decisão uh, o Pedro Mar diz-me que o Palhinha vai ser castigado quando tiver netos. Não creio. Eu creio que esta última decisão demorará mais um par de meses, mas será ainda com certeza esta época. Uh, mas quando se chegar à última decisão, e se a última decisão for no sentido do João Palhinha uh, cumprir esse, esse castigo, ele vai, com certeza, cumpri-lo. Aquilo que eu não acredito, apesar de, obviamente, isto quando se trata de direito e das leis e tal, e uns dizem uma coisa e outros dizem outra, e há pareceres para aqui e para ali, aquilo em que eu não acredito, obviamente, é que venham a ser retirados pontos ao Sporting no campeonato da época passada. Isso seria o fim do mundo, porque, obviamente, o Sporting estava escudado em decisões que lhe eram superiores, que eram decisões de tribunais e da justiça, e, portanto, não pode ser agora punido por ter acatado as decisões que vieram da, das instâncias judiciais. Portanto, creio que isso não se coloca em cima da mesa, ainda que ninguém agora venha dizer e atravessar-se uh, claramente nesse, nesse sentido. O César Gonçalves diz que vão aplicar-lhe um castigo antes de um clássico ou de um derby. Ó oh, César, pois olha, se for assim, é vida, não é? Já no ano, aliás, o castigo a ter sido cumprido originalmente tinha sido antes de um derby, tinha sido num derby. Portanto, uh, diz o Márcio Rocha, curioso é se o Palhinha tiver de cumprir o jogo de castigo contra o Benfica esta época. É, seria, seria curioso, embora não seja mais do que isso. Aqui não falo nem de justiça poética, nem seja do que for. Bom, uh, o Rui Camarapina, corrige-me e tem razão, creio que é isso mesmo. Penso que não é o Sporting que irá recorrer, mas se o Palhinha, embora isso seja, vamos lá ver. É uma minundência. Uh, o João Palhinha recorreu porque era ele que podia fazê-lo, não era o Sporting, uh, mas que, obviamente, não vamos ser ingênuos ao ponto de achar que uh, as coisas não estavam ligadas uma, uma à outra. Diz-me o Rafael Martins que não faz sentido, já o Otávio, na época passada, cumpriu um jogo de castigo relativo à época anterior, as consequências vêm sempre tarde e em más horas. Não tenho memória agora, Rafael, de, que, de qual é que foi esse jogo, mas há muitos casos em que isso pode acontecer. Primeiramente, se um jogador for expulso na última jornada de um campeonato, um, cumprirá sempre o castigo na época seguinte. Mas, até lhe vou dizer, imagina um caso em que um jogador é expulso na última jornada de um campeonato e a seguir é transferido para o estrangeiro, fica no estrangeiro durante 10 anos, volta 10 anos depois, vai ter que cumprir esse castigo na Liga Portuguesa 10 anos depois de ter visto esse cartão vermelho. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Não vejo muita forma, acho que não é, não é possível, imaginemos, uh, um jogador ser expulso aqui e uh, vir a ser uh, uh, castigado num campeonato estrangeiro. Diz-me o Marco Pacheco Carreiro que Palhinha quase não jogou contra o Benfica, é verdade, ele entrou só na ponta final do jogo, e daí também eu ter dito na altura, e fui mal interpretado por muita gente, que o Sporting e Palhinha, vamos lá ver, um, não deviam ter uh, colocado esta ação, porque, uh, vamos lá ver, a única coisa que... Uh, a ação que foi colocada pelo Sporting foi apenas para fazer barulho, para criar aqui... Uh, para chamar a atenção para a injustiça que estava a ser cometida. Porque não houve grande proveito desportivo uh, na, naquele jogo. Uh, aliás, o próprio Ruben Amorim, na altura, disse que não ia colocar o jogador a jogar. E eu aquilo que achei foi que, só para chamar a atenção para a injustiça, não fazia sentido estar a criar uh, um, uh, um caso como este. Diz o Paulo Neves, pode cumprir já para a taça tal como o Taremi? Não, não pode, Paulo, uh, porque um castigo por acumulação de amarelos tem que ser sempre cumprido no, uh, na prova em que... Uh, em que foi aplicado esse, esse, foram aplicados esses cartões. Isto é, se o jogador é expulso, é suspenso no jogo seguinte, seja ele em que competição for. Daí que muitas vezes um jogador, quando percebe que já tem, vê um quinto amarelo, sabe que vai ficar fora do próximo jogo de campeonato e muitas vezes força o segundo amarelo nesse jogo para continuar com quatro amarelos e cumprir no jogo a seguir, se o jogo a seguir for um jogo que dá mais jeito. 
são no jogo de taça de Portugal, são no jogo de taça da Liga, uh, enfim, portanto, uh, aí coloca-se essa, essa questão. O Taremi vai cumprir castigo no jogo contra uh, o Sintrense para a taça de Portugal porque foi expulso. Uh, na partida contra o Foco Passo de Ferreira de campeonato. Se tivesse visto, imaginemos, um quinto amarelo, não cumpriria castigo no jogo da Taça de Portugal. Teria de cumprir castigo apenas no jogo de campeonato a seguir. É assim que as coisas funcionam. E se quer que lhe diga, parece-me bem. Até porque eu ainda sou do tempo uh, de, uh, de ver os clubes a uh, provocarem castigos para os cumprirem, para os jogadores depois os cumprirem nos jogos das reservas. Quando ainda havia campeonatos de, de, de reservas. Uh, o Agostinho Passo diz que se não entrasse o Palhinha, quem seria? João Mário ou Agostinho? Não me lembro, muito sinceramente. Uh, não creio que o João Mário tenha saído lesionado, mas, uh, enfim, não tenho essa, essa, essas coisas de, de cabeça. O Hugo Dias dizia, diz que o Sporting deveria era perder o jogo contra o Benfica e depois atualizar as coisas. Ou o Hugo já agora podia perder mais uns 3 ou 4 também, não é? Dava jeito, se calhar. Não, não acho nada que o Sporting devesse perder o jogo. O Sporting estava escudado numa decisão da justiça e, portanto, não pode naturalmente ser punido com pena de derrota nesse jogo. Bom, seguindo em frente. Ontem a França conseguiu uma vitória épica sobre a Bélgica, na outra meia-final da Liga das Nações. O jogo foi muito, muito bom. Uma entrada fraca da França. A França de início, uh, apesar de um, sistema, de um esquema tático que eu acho que favorece mais a equipa, favorece mais vários jogadores da equipa, com três atrás, uh, não me parece que a França tenha entrado bem. A Bélgica muito melhor na primeira parte. Chegou aos 2 a 0 uh, perante uma primeira parte fraca da equipa, da equipa francesa. Uh, só que depois terá havido ao intervalo, e atenção, os jogadores que falaram sobre isso disseram que só vão revelar aquilo que foi dito ao intervalo no balneário se a França ganhar à Espanha no próximo domingo, no jogo da final da Liga das Nações. Mas terá havido ao intervalo uh, discursos inflamados, não só do treinador, de Deschamps, como também de alguns jogadores. E a verdade é que a França veio para a segunda parte completamente diferente. É isto que diz o Amadou Jaló uh, e pedia que me recolocassem este comentário. Fez pressão na primeira fase com o da Bélgica, vem muito mais agressiva, vem muito mais empenhada, vem muito mais forte, sem bola, e isso valeu também, enfim, somado uh, a alguns problemas da equipa belga, vamos lá ver, a equipa da Bélgica foi perdendo força, a equipa da Bélgica foi perdendo capacidade para ligar o seu jogo, um, começou a revelar-se, a França passou a ter mais bola, e isso permitiu que se visse que aquela linha de trás, uh, com o Denayer, o Vertonghen e o uh, Alderweireld, não é propriamente uma linha de trás uh, ao nível do resto da equipa, acho que não é, já o tinha dito aqui ontem, e aquilo que se viu uh, na segunda parte foi uma França a mandar no jogo e a ser capaz de chegar primeiro ao empate, Uh, com um golaço do, do, do Benzema, um penalti do uh, Mbappé, e por fim, uh, já perto da ponta final, depois de ter sido anulado um golo à Bélgica, uh, e do Pogba ter metido um livre na barra, uh, um golo do uh, Theo Hernandes. Uh, mas via-se, olhava-se para o jogo e percebia-se que a França estava... Uh, prestes a marcar e que se não fosse ali seria no, seria no prolongamento, porque a Bélgica já não estava com condições de dar a volta por cima no jogo. Vamos ter uma grande final no domingo, o Paulo Neves diz-me que a Espanha é favorita para ele. <risos> e a Rio pisca-me o olho. Pois, ó Paulo, não sei. Eu, uh, eu volto a dizer aquilo que digo sempre. Eu acho que a França, num bom dia, é a melhor equipa do mundo. Num mau dia, a Espanha pode ganhar. É evidente. Uh, veremos. Acho que vai ser um grande jogo. Eu vou estar a comentá-lo em direto na, na RTP1, porque vamos transmitir a final da Liga das Nações. 
Uh, e uh, aquilo que, uh, que vos posso dizer é que vai ser um jogo que com certeza vai valer a pena ser visto. Bom, seguindo em frente, mais um check aqui na minha lista de temas a uh, tratar hoje. Foi finalmente aprovada a venda do Newcastle United a um fundo do governo saudita. Ou seja, isto significa que, além do Manchester City, que pertence ao Emirato do Abu Dhabi, além do Paris Saint-Germain, que pertence ao estado do Qatar, vamos ter agora o Newcastle United a pertencer ao estado da Arábia Saudita. Há aqui uma série de coisas a colocar em cima da mesa, e a primeira das quais, para que não pensem que eu não a acho importante, porque acho, acho que é fundamental, é o facto de um, o Estado da Arábia Saudita ser reconhecidamente uh, uh, violador de vários direitos humanos. E de a Premier League... Porque, enfim, vamos lá ver. Na Premier League não há... Não, isto não é como em Portugal. Eu, se de repente me sair em 10 euro milhões e quiser ir comprar um clube da Premier League, chego lá e tenho que ser sujeito à aprovação pela Assembleia da Premier League. E se, a Assembleia, e se a Premier League recusar a minha candidatura a ser dono de um clube, eu, não, eu posso ter mais dinheiro que o Abramovic e não consigo comprar. Ora, foi isto, isto há um ano que está em cima da mesa, a venda de, de Mike Ashley ao fundo uh, saudita uh, da, do, do Newcastle United. E foi sendo recusado uma vez, outra vez, mais uma vez, apesar dos esforços que foram feitos pela mediadora, que era a senhora Amanda Stavely, que há mais de um ano anda a tentar vender o Newcastle United à Arábia Saudita. Portanto, primeira questão, acho extraordinário como é que a Premier League olha para aquilo e diz nós com a Arábia Saudita não queremos nada, mas este fundo, que é um fundo soberano que pertence ao reino da Arábia Saudita, não tem nada a ver com o reino da Arábia Saudita. Isto é, começa logo por ser uma coisa absolutamente extraordinária. E, uh, uh, enfim, diz o João Carvalho, aqueles adeptos excepcionais, aquele clube fantástico, merece o sucesso, mas ver mais um Estado a assumir um clube, ainda para mais esse Estado, deixa um mau sabor na boca. Uh, mais que nunca exigem-se medidas regulatórias para reforçar a competitividade no futebol. É isso, João. Eu já escrevi muito sobre o tema. Um, e é isso leva-me depois à segunda parte da questão que é a questão em torno da competitividade do futebol internacional e dos atropelos sucessivos às regras do fair play financeiro. Já estamos aqui a antecipar, e como dizia alguém a brincar, se não descer este ano, porque vamos a ver se desce este ano, o Newcastle United para o ano vai ser, o candidato ao, vai ser candidato ao título. E isto deixa os adeptos naturalmente doidos. Porquê? Porque estavam mortinhos para se verem livros de Mike Ashley. Mike Ashley, para quem não sabe, é o dono da uh, Sports Direct, que eu creio que será o maior uh, grupo de vendas a retalho uh, de material desportivo no Reino Unido. É um grupo absolutamente gigantesco, uh, com lojas uh, um pouco, quase por todas as esquinas. Uh, mas é alguém que no Newcastle investiu sempre pouco menos do que zero. Uh, e isto tem deixado os adeptos aflitos, porque o Newcastle United já desceu, depois andou, anda sempre ali no fundo da tabela, e é uma equipa, é um clube que tem tradição, e que, uh, naturalmente, uh, eu ainda me lembro do tempo de Alan Shearer e de Kevin Keegan como treinador, e da equipa do Newcastle United andar a lutar por títulos. Neste momento não é isso que acontece. O Newcastle United anda muito lá por baixo. Ora, e o que é que isto vem fazer? 
com o dinheirinho da Arábia Saudita, com certeza que os adeptos já estão a fazer as contas a, a entrada de inúmeros craques, à construção de uma equipa à lá Paris Saint-Germain, à lá... Enfim, podemos falar do Chelsea também, e o dinheiro da Abramovich também não há de ser das coisas mais limpas que há à face da terra, não é? Porque uh, apareceu todo a seguir ao desmoronar da, da, da União Soviética. Um, mas, uh, uh, vamos lá ver, e isto uh, acaba por uh, uh, fazer com que tenhamos aqui mais um gigante que vai, com certeza, atropelar todas as regras de certo financeiro e que, mais uma vez, uh, acabará por uh, uh, desregular completamente aquilo que, é, o, que são os valores normais de mercado, e isto é mau, Uh, e depois também vai acabar também por criar ali vários problemas ao nível uh, da competitividade, uh, porque uh, ninguém pode gastar aquilo que estes clubes uh, de Estado gastam. Portanto, temos aqui várias contas a fazer. Uh, este é um tema que merece muitas reflexões. Há muita coisa escrita uh, já por mim sobre, sobre ele. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, uh, uh, voltarei a ele, com certeza, em breve, porque é um tema que me interessa bastante e eu acho que muito daquilo que é o futuro do futebol negócio. Eu não sou nada contra o futebol negócio. Eu acho que o futebol negócio tem que existir. O futebol negócio faz parte dos nossos dias. Estamos, vivemos numa era que é uma era capitalista. Agora, tem que haver alguma regulação para isto não ser o faroeste, porque se for o faroeste, então aí estamos uh, tramadinhos. Bom, uh, portanto, acho que o, a regulação da competitividade do futebol negócio e a questão da calendarização uh, e da eventual criação de uma Superliga uh, acaba, será, com certeza, uma, uma, um dos são os temas dominantes no futebol nos próximos tempos. Pergunta-me o Paulo Neves, e se os árabes comprassem um clube português? Oh, oh Paulo, a minha opinião seria a mesma. Agora, a questão é que uh, os investimentos são sempre feitos tendo em conta a expectativa de retorno. Vamos lá ver. Para ganhar a Premier League é preciso investir muito mais do que para ganhar uh, a Liga Portuguesa. Segunda questão. Ganhar a Premier League dá muito mais dinheiro do que ganhar a Liga Portuguesa. Portanto, uh, eu acho que os árabes, ou pelo menos estes árabes dos bolsos muito forrados, é como os chineses, não é? Quer dizer, temos os chineses que compram clubes de Premier League e depois temos os chineses, os chineses que compram clubes em Portugal, são quase os chineses da loja dos chineses. Porquê? Porque, enfim, não, não é preciso fazer um investimento assim tão grande. E eu vou-vos dizer, aquilo que eu acho extraordinário, e acho mesmo extraordinário, é como é que não há mais investidores internacionais a comprarem sados de clubes portugueses, porque me parece que, uh, para... Ter sucesso em Portugal não é preciso investir assim tanto. E, apesar de tudo, em Portugal, com um bocadinho de investimento, não há de ser assim tão difícil uh, chegar à qualificação europeia. Pode falhar, como é evidente, mas não há de ser assim tão difícil e extraordinário. Bom, ponto final na atualidade para vos explicar, então, o que é que vai acontecer aqui nos próximos, uh, nos próximos tempos. Conforme já vos disse, uh, a luta, e o, o meu site, o antonio.com, existe desde 2015, Uh, tive um interregno em que tentei uh, criar um site de informação, o bancada.pt, no qual já não estou desde dezembro de 2018, uh, e uh, voltei então a, a, ao, ao antonio.com para fazer o site uh, e para tentar 
porque eu, muitos de vocês conhecem-me pela, pela minha atividade de comentador televisivo, mas eu sempre fui jornalista de banca, sempre fui jornalista de escrita. É, é nisso que eu, uh, desde, desde que comecei, em 1988, vejam lá, uh, ao tempo que já vai, uh, que mais investi sempre o, 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 meu, o meu tempo. A minha atividade de comentador televisivo sempre foi uh, um pescate, era uma, uma parte que eu fazia à parte daquilo que era o meu verdadeiro trabalho. Eu estou fora dos meios institucionais desde setembro de 2014, quando saí do, do, do Record, da direção do Record, uh, e uh, tentei na altura uh, criar a minha marca e criar o meu site e uh, uh, apostar naquilo que na altura também nos Estados Unidos estava uh, muito em voga, que era a criação de individual media, de meios de comunicação individual, uh, para uh, continuar a canalizar a minha produção de uh, jornalismo escrito, uh, que não, 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 não consigo colocar em mais sítio nenhum. Ora bem, a questão é que uh, isto ganha uma certa dimensão e, por exemplo, o Futebol de Verdade tem permanentemente uh, comigo duas pessoas que me apoiam. Hoje o Mauro Melo, não sei quem é que está mais, porque nós estamos todos por via remota, uh, mas ora é o Rui Santos, ora é o Vitor Hugo Carmo uh, e, e, e é o Rui, está-me agora aqui o Mauro a dizer. Uh, portanto, uh, e isto obviamente tem uh, custos que, uh, uh, além de que obviamente o trabalho tem que ser, uh, se a pessoa investe tempo no trabalho, espera também retirar daí proveitos. Durante muito tempo, e muitos de vocês acham que isto com a publicidade uh, tudo se resolve, mas não, não se resolve. Não se resolve porque os sites um, na internet são sempre muito dependentes do, daquilo que são os humores dos algoritmos das redes sociais. Uh, e eu já percebi também, e percebi isso no Bancada, que quanto mais polémicas forem as, as postagens, mais uh, visualizações elas vêm a ter e, portanto, mais publicidade se consegue. Se eu quisesse ir para aqui insultar toda a gente, insultar o, o, o Frederico Varandas, insultar o Bruno de Carvalho, insultar o, o Jorge Nuno Pinto da Costa, insultar o Luís Felipe Vieira, insultar o, 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 o Rui Costa, uh, insultar o António Salvador, dizer que um é Gatuno, que o outro é Aldrabão, que... isto seria um sucesso tremendo. Agora, essa não é a minha forma de estar nestas, nestas coisas e, portanto, uh, acabo sempre penalizado pelos algoritmos das redes sociais e, e isto levou-me à convicção uh, que, de que uh, este projeto só é válido e só é viável se for direcionado para quem quer mesmo ler. Porque, uh, enquanto andarmos dependentes das redes sociais, isto é muito para quem quer, não quer ler, mas quer comentar. E, portanto, eu não, acabo por não ser eu a insultar, mas depois aparecem os comentários, e é nos comentários que aparecem uh, as pessoas a dizer ah, é porque és avançado do gatuno do não sei das quantas, porque és controlado pelo aldrabão do não sei das quantas. Pronto. E isto acaba por ser a única coisa que, uh, que, que valia uh, algumas visualizações e o, o, os números de visualizações para quem quer saber, para quem quer saber, eu vou-vos dizer, as visualizações dos textos no site não chegam para pagar um almoço ao fim do mês. Não chegam para pagar a conta da eletricidade. E, portanto, isto como estava, não dava, uh, não dava para continuar. Pergunta-me o Michel Alves se eu fosse convidado para, para diretor desportivo de um grande clube, se aceitava pelo menos conversar. Acho muito difícil, Michel. Sou jornalista, não sou dirigente desportivo. Um, as competências não são as mesmas. E nem treinador. Já me dizem, ah, estás tá, tá, para aí a falar, porquê é que não vais para treinador? Epá, porque não, não, é, não é a minha praia, não sei. Não sei dar treinos, não serei com certeza capaz de liderar um balneário, portanto... Uh, não, não é por aí. Ora bem, isto tudo levou-me à convicção de que, um, conforme já vos disse, uh, o meu trabalho tem que ser cada vez mais dirigido para quem quer, de facto, lê-lo e, portanto, uh, uh, decidi 
uh, entrar uh, para a, uma plataforma internacional que está a ter cada vez mais jornalistas a transferirem-se para lá, que é a Substack, ou o Substack, um, e, uh, portanto, uh, é lá que vou passar a desenvolver uh, os meus, uh, o meu trabalho como jornalista de o jornalismo escrito. Uh, é para lá que, vou, que vão, vai passar, já lá estão, uh, e que vão passar os textos do último passo, o tal texto de opinião que eu escrevo todos os dias de manhã, às 8 da manhã, uh, e é lá uh, que o último passo vai passar a estar durante este mês, de, já a partir de agora, de, de, da próxima segunda-feira, uh, é lá que o, podem, que o podem ler. E podem ler como? Ora, podem ler se chegarem lá, uh, e é muito fácil, basta chegarem a tadeia.substack.com uh, um, e, uh, e quando lá chegarem... Uh, têm a opção para subscrever e passarão a receber atualizações no vosso e-mail uh, daquilo que são as minhas publicações, não dependendo absolutamente nada das redes sociais. Claro que depois uh, isto leva-nos a uma outra realidade, que é há vários planos. Há um plano gratuito e há planos pagos. O que é que, os plano, o, que, é que o plano gratuito vos garante? O plano gratuito garante-vos uh, sempre, e vai continuar a garantir, aquilo que é feito neste momento que é aquilo que vocês têm acesso neste momento no antonio.com, que é o último passo às 8 da manhã. Todos os dias, gratuito, pode ler, quem quiser, pode aceder à coleção de textos que lá está, quem quiser. Garanto-vos também, e isto garanto-vos eu, sob palavra de honra, que o, o uh, Futebol de Verdade, que é feito nas redes sociais, vai continuar a ser feito nas redes sociais uh, e absolutamente gratuito para quem quiser assistir. Vai estar no Facebook, vai estar no meu YouTube, vai estar no meu Twitter, vai passar a estar no meu Instagram, Uh, Pergunta-me o Vasco Batista quantos conteúdos são gratuitos. É isso que eu estou a explicar, Vasco. Um, à partida, sempre o último passo, de segunda a sexta, às oito da manhã, e uh, sempre o uh, Futebol de Verdade, uh, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia. Uh, vamos passar a ter um Futebol de Verdade extra. Já vou uh, explicar isso e será gratuito também. Um, portanto, uh, e vamos passar a estar também, a partir de quando voltarmos no dia 18 de outubro, vai haver uma semana de interregno no dia 18 voltaremos uh, mas uh, 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 também no Instagram vou ter que arranjar maneira o StreamYard não fala com o Instagram, mas eu vou arranjar maneira para nem que tenha que pôr aqui um outro telefone eu estou a falar para a câmera do computador meto um telefone e uh, 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 falo diretamente para o, para o Instagram também um, depois e em outubro não vai haver conteúdos premium. E eu agradeço àqueles que já subscreveram o plano premium e já houve algumas pessoas que o fizeram. E a quem subscrever o plano premium durante o mês de outubro estejam descansados, que eu ofereço o mês de novembro, logo à partida. Portanto, em novembro não pagam. E continuarão a ter acesso aos, aos conteúdos. Um, mas no plano premium, o Vasco Lofo Duarte pergunta-me o futebol de verdade com convidados. Vai haver, já vou explicar. Um, Bom, no plano premium vão ter acesso também a mais conteúdos. Estes, assim, são apenas conteúdos pagos. São conteúdos que não existem neste momento. Portanto, vocês que aí estão, não ficam a perder nada se quiserem continuar no plano gratuito. O plano premium vai ter, para já, a partir de dia 1 de novembro, o regresso do F80. E o que é o F80? Perguntam vocês, aqueles que não se lembram. Bom, o F80 foi um projeto que eu lancei no meu site em 2015, originalmente, que se destinava a fazer biografias de todos os jogadores da Liga Portuguesa, da história da Liga Portuguesa. Uh, e o pretexto agora é o ideal, porque em 2022 vai celebrar-se o centésimo ano dos campeonatos uh, em Portugal, dos campeonatos de nível nacional em Portugal. Foi em junho de 1922 que o Sporting e o Flóculo Porto jogaram pela primeira vez uma final do então Campeonato de Portugal. 
Portanto, vamos fazer, celebrar 100 anos de competições nacionais em Portugal. Isto é o pretexto ideal para eu voltar a lançar o F80. O F80 vai ter, todos os dias, às 15 horas, uma biografia de um jogador que faz anos nesse dia. Uh, com imagens, com a história da carreira, uh, todos os dias, às 15 horas. É um conteúdo premium. Uh, ao domingo, ao meio-dia, teremos, durante 100 semanas, um F80 especial que vai passar em revista, um por um, a história dos 100 campeonatos já uh, jogados. E eu aqui estou a contar também o Campeonato de Portugal. Eu sei que há essa polémica se o Campeonato de Portugal dava campeão ou não dava campeão, uh, mas é um Campeonato de Portugal. E na altura dava campeão. Agora, se depois quisermos mais tarde achar que não dá, é outra conversa. Mas na altura dava campeão. Uh, porque não havia mais nada. Portanto, isto às 15 horas, ao domingo, ao meio-dia, em, em, uh, adicionalmente, haverá também o tal fascículo com a história uh, dos campeonatos de Portugal. Além disso, há, antes de jantar, traz sempre mais um conteúdo. Seja uma história, seja um... Uh, Pergunta-me o Simão Rochinol se são jogadores portugueses apenas aos estrangeiros também. São jogadores que jogaram na Liga Portuguesa, Simão. E são mais de 9 mil já neste momento. Portanto, há ali um manancial extraordinário para continuarmos a, durante anos, anos a fio. Um, o Correr é Fixe, pergunta-me se para assistir em direto é na mesma aqui no YouTube, presumo que pergunta ao Futebol de Verdade, sim, pode ser aqui no YouTube onde, onde estiver, YouTube, Facebook uh, Twitter Instagram e eventualmente vou passar também a estar na Twitch, enfim vou, estou ainda a ver se é possível e se é viável e se faz sentido, mas uh, veremos uh, bom, portanto, estava a explicar F80 todos os dias incluindo sábados e domingos às 15 horas com uma biografia Uh, F80 especial aos domingos, ao meio-dia, e mais um texto que pode ser uh, uma reportagem, pode ser uma história de uh, data journalism. Já vou, o Josias Martim pergunta-me qual é o custo da subscrição premium, já vou dizer. Um, mas se lá for, percebe rapidamente. Um, pode ser uma reportagem, pode ser uma, uma entrevista, pode ser uh, uma, um texto de data journalism, pode ser uma história de futebol internacional, mas haverá sempre mais um conteúdo que será premium todos os dias, antes da hora de jantar, de segunda a sexta também. Uh, e, além disso, perguntava-me Josias, então, qual é o custo da, 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 da assinatura premium? Em dólares, são 5 dólares por mês. Portanto, creio que serão 4 euros e qualquer coisa. Uh, Garanto-vos acesso a todos os conteúdos, inclusive aos premium. Portanto, se formos a ver ao todo, isso fica-vos a menos de 5 cêntimos por texto. Uh, e, uh, além disso, também garanto-vos uh, os assinantes têm uma, uh, os assinantes premium têm uma vantagem adicional. É que, ao sábado, de 15 em 15 dias, vai voltar o Futebol de Verdade Q&A. Só que o Futebol de Verdade Q&A vai passar a ser feito de outro, noutro formato. Vai passar a ser feito em direto e não gravado, e vai passar a ser feito com a vossa participação. Os assinantes terão direito a inscrever-se para virem aqui conversar comigo, através do StreamYard. Portanto, um, quem for assinante premium, Uh, receberá um link ao qual poderá ligar-se uh, e para estar aqui comigo e vamos conversar e terão a oportunidade de me fazer as perguntas cara a cara e de dialogar mesmo, não é só mandar os comentários, é dialogar mesmo, já sabem, a partir de novembro apenas, uh, a partir do início de novembro, vamos ter de 15 em 15 dias um Futebol de Verdade especial com convidados, que serão vocês. Veremos depois se teremos a possibilidade de ter outros convidados ou não. Quem uh, quiser, já sabe, está aqui a passar em ticker neste momento, uh, tadeia.substack.com, é darem lá um salto, subscreverem, 
podem subscrever o plano livre, uh, podem tentar, uh, eventualmente, se acharem que vale a pena, passar ao plano premium, podem cancelar em qualquer altura, depois se acharem que o plano premium não vale os 4 euros e picos que têm que pagar por mês para aceder aos conteúdos extra, uh, mas esta é a única forma, e uh, eu dei comigo a pensar muito tempo antes de avançar para esta, para esta questão, porque as pessoas já sabem, estão um pouco habituadas a que lhes peçam para pagar por conteúdos, porque na internet é tudo de borla. Mas eu penso assim, bolas, vocês vão ao café, e se quiserem tomar café têm que pagar os 70 cêntimos, não é? Portanto, aqui é para se pagarem 5 cêntimos por artigo, que me dá muito trabalhinho a fazer, uh, não me parece que seja uh, estar a roubar nada a, a ninguém. Bom, muito obrigado por terem estado aí. Falta-me dizer-vos uma coisa. Não haverá Futebol de Verdade durante a próxima semana. Uh, voltarei no dia 18 uh, de outubro com o Futebol de Verdade. Vou continuar a escrever o último passo. Portanto, quem quiser subscrever o tadeiasubstack.com já sabe que uh, e no plano gratuito terá na mesma acesso ao texto da manhã, às 8 da manhã. Uh, dia, a partir do dia 18 de outubro, volto ao Futebol de Verdade, meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. E depois, a partir do dia 1 de novembro, arrancará então o F80 e os outros conteúdos premium, nos quais eu vou estar a trabalhar durante a próxima semana, para garantir aqui uma semaninha de avanço, porque senão não consigo dar vazão a tudo aquilo que vou ter que, que fazer. Muito obrigado por terem estado aí. Queria pedir-vos então que uh, deixem o vosso like, partilhem este Futebol de Verdade, continuem a comentá-lo e que deem um salto ao tadeia.substack.com e subscrevam as minhas atualizações. Muito obrigado, bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.